0: Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, versículos 28 al 44. El día de hoy es Domingo de Ramos. Eh, desde la semana pasada empezamos un poco a hablar acerca del contexto en Lucas capítulo 19. Entonces, la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículos 28 al 44. Este mensaje se llama la entrada del Rey. Esta es la palabra de Dios. Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo, vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron, ¿Por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba la gente, tendían sus mantos sobre el camino. Al acercarse a Él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto, gritaban. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús maestro reprende a tus discípulos pero él les respondió les aseguro que si ellos se callan gritarán las piedras cuando se acercaban a Jerusalén Jesús vio la ciudad y lloró por ella dijo como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz pero eso ahora está oculto a tus ojos te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas no dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte oremos Padre que estás en los cielos al abrir tu palabra sobre el hecho histórico de la entrada triunfal, rogamos que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a la verdad de tu Evangelio. Creamos y seamos transformados en el poder del Evangelio. En Jesucristo oramos. Amén. Si estás en una empresa y de repente hay un evento social o deportivo y asiste tu jefe o el jefe del jefe, ¿no? Entonces están, están todos ahí reunidos, no es día de trabajo, están con ropa deportiva y van a jugar fútbol. ¿Cómo? ¿Te relacionarías con tu jefe? A lo mejor dirías, aquí es cuando me voy a desquitar, ¿no? Porque estamos jugando fútbol, ¿no? Entonces no vas a decir, ah, pásele jefe, toma el balón. No le vas a decir eso, o sea, están... A lo mejor ni le dirías jefe, le, le hablarías de tú, ¿no? ¿Cómo te relacionarías con alguien de autoridad en un evento meramente social o deportivo. ¿Le seguirías llamando jefe? O sea, lo tratarías con respeto, a lo mejor uno de ellos, si te escucha decir que le dices jefe, le dice, no, llámame Armando, llámame Pedro. O sea, aquí todos somos iguales, ¿no? Ah, perfecto. ¿Cómo te relacionas con gente de autoridad en otros contextos? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, nos lleva a preguntarnos ¿cómo nos, relacion, ¿cómo nos relacionamos con Jesús como Rey? ¿Cómo te relacionas con Jesús? Para muchas personas, algunas no creyentes, Jesucristo simplemente es, ah, si acaso un personaje histórico, qué bueno que murió en Semana Santa porque nos dan vacaciones. ¿no? Este, algunos solamente lo ve, lo ven como el gran maestro, el gran filósofo, el líder social, bla, 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 bla. ¿Cómo te relacionas con Jesucristo como rey? Porque Él entró a Jerusalén y fue reconocido y fue recibido como rey. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es, ¿por qué es importante relacionarte y responder a Jesús como rey, el problema que tenemos es que no entendemos lo que verdaderamente significa un rey. Tenemos frases como, ah, que él se cree rey. Tenemos canciones como, el rey, ¿no? Yo sé bien que estoy afuera, bla, bla, bla. Pero realmente no sabemos, no entendemos lo que implica la palabra rey. Por lo tanto, la pregunta que queremos contestar, siendo que la entrada triunfal a Jerusalén, Jesucristo fue reconocido como rey, entonces, ¿por qué es importante relacionarte y responder a Jesús como rey? Si a alguien le hace falta un bosquejo, creo, no sé si todavía hay en la parte de atrás, o en, allá no hay, ok, o en nuestras redes sociales, ahí lo puedes encontrar. Y la respuesta es esta. Número uno, necesitamos, es importante relacionarnos y responder a Jesucristo número rey. Número, número uno, por la necesidad de un rey. Número dos, por la naturaleza de este rey. Y número tres, por una, porque necesitamos responder. Necesitamos responder por la necesidad de un rey, por la naturaleza del rey y la respuesta respondiendo a este rey. Así que vayamos al punto número uno: la necesidad de de un rey y el texto nos dice que Jesucristo envía por delante a dos de sus discípulos Y les dice que entren en la ciudad y que van a encontrar un burrito donde nadie se ha sentado Y esto es muy importante y la pregunta es por qué, por qué Jesucristo hace eso Número uno, Jesucristo envía a sus discípulos por delante para hallar este burrito Número uno, porque esta es el cumplimiento de una profecía una profecía que fue escrito miles de años atrás. Dios había dicho que un día iba a entrar en la ciudad de Jerusalén el verdadero rey y que lo iba a ser montado en un burrito. ¿Dónde encontramos la primera referencia a esto? Tan temprano como en Génesis capítulo 49, versículos 10 al 11, José, perdón, Jacob. El padre de las doce los, de los, uh, tribus, sus doce hijos, está a punto de morir. Ya están en Egipto y antes de morir empieza a profetizar sobre cada uno de sus hijos. Y esta es la profecía sobre el cuarto de sus hijos, Judá. Y dice lo siguiente, el cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando. En otras palabras, el Mesías va a venir a través de la tribu de Judá. Número uno. Después dice, hasta que llegue el verdadero rey, ¿quién merece la obediencia de los pueblos? Judá amarra a su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa, lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Entonces, la profecía de la entrada de Jesucristo a Jerusalén montando sobre un burrito la encontramos desde Génesis capítulo 49 y esta profecía es reafirmada en el libro de Zacarías aproximadamente 400 años antes de que Jesucristo llegara y Zacarías capítulo 9 versículo 9 dice lo siguiente Alégrate mucho hija de Sión grita de alegría hija de Jerusalén Mira, ¿quién viene? Tu rey Tu rey viene Hacia ti, justo Salvador y humilde Viene montado En un asno En un pollino Cría de asna. Entonces ¿Por qué Jesucristo envía a Dos de sus discípulos? Porque este era el cumplimiento De la Profecía Dios cumple sus promesas. Número dos, la razón por la cual hay una necesidad de un rey es por la fallida historia de los reyes de Israel. Toda la historia de Israel es la historia de líderes y reyes humanos que fallaron en traer la salvación. Que el pueblo de Dios, y esto es bien importante, que el pueblo de Dios necesitaba, no la que el pueblo de Dios quería. Toda la historia de Israel es esta historia. Empezamos con Abraham, seguimos con Isaac, seguimos con Jacob. Y te das cuenta que ninguno de ellos fueron hombres perfectos. Todos fallaron. Seguimos con la historia de Josué. No se diga la historia de los jueces. Y después entramos a la historia de la monarquía de Israel, siendo los primeros tres reyes, Saúl, quien se suicidó al final, David, quien falla tremendamente, Salomón, no se diga, quien es quien llena Jerusalén con idolatría, con ídolos por todos lados. Y después tenemos los libros de reyes y los libros de crónicas donde se nos narra esta historia fallida encontramos sí buenos reyes y encontramos reyes que dice y no hizo lo que es agradable delante de Dios y encontramos como acabo de decir algunos buenos reyes pero lo interesante es que dice y este rey hizo lo agradable delante de los ojos de Dios pero no fueron quitados los lugares altos. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que el rey tenía un corazón para hacer la voluntad de Dios, este rey falló en quitar los lugares de adoración en los montes, en las montañas, donde la gente iba a adorar falsos dioses. Entonces, aún en los tiempos de los buenos reyes, encontramos que estos reyes también fallaron. Estos reyes también fallaron y en sus fallas empieza a crecer un anhelo porque verdaderamente pueda llegar alguien que pueda hacerlo todo perfectamente bien los dos más grandes reyes David y fracasó rotundamente Salomón y fracasó rotundamente entonces toda esta historia es ¿Cuándo va a venir el verdadero Rey? ¿Cuándo va a venir el, rey, el verdadero Rey? Y esto nos lleva entonces a que todos nosotros tenemos la necesidad de ser guiados Todos tenemos una grande necesidad y un anhelo de ser guiados Y posiblemente ahorita digas, no, 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 espérame, es todo lo contrario Lo que yo quiero es guiar, no quiero ser guiado yo lo que quiero es guiar, pero déjame explicarte de lo que estoy hablando y de lo que digo cuando estoy diciendo que todos tenemos una grande necesidad y anhelo de ser guiados. El ejemplo, creo, más, más simple, más sencillo, es lo que pasa en nuestro país cada seis años. Lo que va a pasar en el 24. ¿Qué va a pasar en el 24? Vamos a elegir nuevamente un presidente, ¿no? Y la elección del presidente es un anhelo, es un deseo de ser guiado por alguien, básicamente básicamente un salvador. Alguien que venga a arreglar nuestros problemas económicos, alguien que venga a arreglar nuestros problemas sociales, alguien que venga a arreglar nuestros problemas en la educación, alguien que venga a arreglar... Nuestros problemas de inseguridad y vamos a escuchar promesas y promesas y promesas, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? Votamos, votamos porque anhelamos, deseamos, necesitamos que alguien dirija este país. ¿Y qué pasa al día siguiente de la elección? La pasada más de la mitad votó por lo que es nuestro presidente López Obrador y estaban felices de la vida Y los que no votaron por él Estaban con un miedo ¿No? Y tristes Entonces encontramos Encontramos al día siguiente de la elección Felicidad porque Al fin ha llegado la persona Que va a solucionar Todos los problemas de México Y por el otro lado Encontramos tristeza, enojo diciendo Esta persona va a destruir México ¿Sí? Se gastaron miles de millones de pesos en esa elección. Familias fueron divididas. ¿sí? Entonces, si ¿sí te, ¿sí te das cuenta de este anhelo, este deseo, ahora posiblemente digas, no, 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 espérame, está, está bien, pero, pero no, todavía no me convences con respecto a que todos tenemos un anhelo o una necesidad de ser guiados. Déjame ponerte otros ejemplos. ¿Qué piensas acerca de tu necesidad como empleado de ser guiado bien por tu jefe? Porque si tu jefe no te guía bien, lo más probable es que hagas un trabajo mal y probablemente te vayan a sacar de la compañía, pierdas tu trabajo, si no eres guiado bien. ¿Qué con respecto, a los que somos futboleros o cualquier otro tipo de deporte, ¿sí? de que queremos que el entrenador de nuestro equipo lo haga bien, si no fuera Tata Fuera Coca, fuera Ferretti Fuera todos, no, si no lo estás haciendo bien Quiero que venga otro Y que guíe a mi equipo ¿Qué con respecto Del maestro de tu hijo Si te das cuenta De que tu hijo no estaba aprendiendo bien Tú quieres Que el maestro, la maestra Guíe bien a tu hijo Y podemos seguir así ejemplo tras ejemplo El problema es el siguiente el problema es que tenemos este anhelo, tenemos esta necesidad y empezamos a poner nuestra fe y nuestra esperanza en hombres y mujeres en puestos de autoridad y tarde o temprano te van a fallar. Tarde o temprano te van a fallar. El presidente te va a fallar, no importa que diga que es incorruptible, te va a fallar, ejemplos hay muchísimos. Y nuevamente, perdón, y voy a decir lo siguiente No estoy hablando simplemente de AMLO, estoy hablando De Fox, estoy hablando de Calderón, estoy hablando De Peña Nieto, estoy hablando de cualquier Presidente que sea electo Y si tú pones tu esperanza y crees Que él es el Salvador, no lo es Y espero Por favor que ya se te haya bajado un poquito Acerca de, para algunos Una idolatría con respecto a Nuestro actual presidente Idolatría literal, ¿sí? Idolatría Él ha fallado ¿Por qué? Porque es un ser humano ¿Sí? Lo mismo que todos Y va a fallar el presidente Y va a fallar la jefa de gobierno y va, a fallar, y va a fallar el alcalde Y te va a fallar el pastor Y te va a fallar tu jefe Hijos, les va a fallar Sus padres le van a fallar Ningún líder, ningún rey Ningún Ninguna autoridad humana Puede satisfacer Las necesidades que tenemos de que ponga en orden todas las cosas, ese es nuestro problema, nuestro problema es que olvidamos a Jesús Y empezamos a tratar de encontrar en figuras humanas este anhelo que venga a arreglar la economía, la política, la inseguridad Y te van a fallar, ya te han fallado, todo tipo de autoridad, nosotros vamos a fallar, ¿por qué?, porque somos pecadores. Entonces, tenemos esta grande necesidad. Mas sin embargo, esta necesidad que tenemos no es suplida con ningún líder o ninguna mujer humana. Y de ahí el anhelo de cuándo va a venir verdaderamente alguien, alguien que venga a arreglar todas las cosas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que aprendamos a relacionarnos con Jesucristo como Rey? Precisamente porque tenemos la necesidad de ser guiados. Necesitamos un líder, un Rey que trascienda líderes y reyes humanos. Y de eso se trata la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Este sí es el Rey que trasciende. Cualquier líder y cualquier rey aquí en la tierra. Este es Jesucristo. Entonces tenemos una necesidad de este rey porque necesitamos ser verdaderamente guiados. En segundo lugar, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de este rey? Y en este pasaje vamos a encontrar que se nos ponen dos naturalezas de Jesucristo como rey. Y en primer lugar. Él es un rey gentil, Él es un rey humilde, Él es un rey manso. Vean por favor nuevamente la descripción en Zacarías 9.9. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. ¿Qué pensaríamos el día de hoy sería bastante raro encontrar que um, Slim viniera montado en un burrito, ¿no? o nuestro presidente en un burrito? O ponle cualquier, cualquier líder montados en burroso, diríamos está raro esto, o sea, eso no se ve real. Pero en ese tiempo no era algo fuera de lo común, era algo común. Y sin embargo, lo común es ver a Jesucristo entrando en un burrito y que la gente lo reconoce como Rey, pero no viene rodeado con un ejército y no viene rodeado con armas, no viene en un caballo. ¿sí? Todo lo que rodea la entrada triunfal tiene el toque, tiene el aroma de humildad. Incluso, nuevamente, el animal en el cual entra, que ni siquiera era de él. Entonces, lo que encontramos aquí, en primer lugar, es a un rey diferente. Un rey, dice, humilde, manso, gentil. Déjenme darles otra descripción del que, que da de Jesús como rey, el profeta Isaías. Vean por favor, Isaías 42.3 no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Por favor, vean esta imagen, quiero que vean la imagen. Y la imagen es de una caña quebrada y va a pasar el rey y ve la caña quebrada y dice, pues ya está quebrada, que se rompa más. O la otra imagen, la mecha que apenas arde, entonces está una vela, ya se está apagando y pasa el rey y lo que hace el rey es lo apago, ¿sí? y lo que está describiendo la caña quebrada o la mecha que apenas arde, está hablando acerca de nuestras vidas. Y este rey al verte quebrado, al verte en los momentos difíciles, te va a tratar con gentileza. No va a terminar de quebrarte y no te va a pagar. En el 2018, un neurocirujano llamado Daniel McNeely estaba a punto de realizar una operación a un niño de 8 años. El niño tenía hidrocefalia. Y entonces parte de la, de la cirugía, el propósito era drenar el agua de su cabeza para quitar la presión de su cabeza. Y este doctor, nuevamente acostumbrado a recibir las preguntas de padres de los niños, recibió una petición muy inusual. Estaba explicándole al niño lo que iba a pasar y el niño tenía su osito de peluche. Y cuando el doctor le termina De explicar lo que va a hacer El niño le dice Doctor, mi osito de peluche Está roto ¿Lo puede coser también? Yo, yo sé que me va a abrir la cabeza y después me va a coser La cabeza ¿Puede coser mi osito de peluche? Entonces tenemos A este neurocirujano En su mente solamente está La operación Que tiene que realizar para ayudar a este niño y recibe esta petición. Y el cirujano le dice al niño, sí, sí lo voy a hacer. Van a la sala, realiza la operación y la operación es completamente un éxito. Pero lo que llamó la atención fue lo siguiente. El cirujano trajo el osito, lo puso sobre la mesa de cirugía, se puso guantes azules, agarró todavía las suturas que habían quedado de la operación del niño y empezó a suturar el osito. Este experto, que no tenía por qué haber hecho eso, que pudo haberle dicho al niño, oh, me interesas tú, punto, se acabó. Que pudo haberle dicho a una enfermera, por favor hazlo, tráigaselo al niño. Este doctor se mostró muy interesado y se mostró de una manera muy gentil y hace lo que el niño le pidió. ¿no? Y hay unas fotos por ahí donde está el doctor ahí en la sala, Siendo este osito Nuestro Rey Nuestro Rey Dice que No acabará de romper La caña quebrada Tú y yo Estamos rotos Tú y yo pasamos por situaciones Difíciles y cuando nos Acercamos a Jesús a decirle Señor ayúdame No aguanto más Él nos dice no Que se rompa ya no, no acabará de romper la caña quebrada No apagará la mecha que apenas arde Señor apenas me puedo sostener Y nuestro Rey es un Rey gentil Es un Rey humilde Es un Rey manso Es un Rey que nos entiende Entiende nuestras debilidades Esa es la primera característica de su naturaleza, él es un rey gentil Pero número dos, número dos es un rey poderoso, él es un rey poderoso La entrada fue en humildad pero fue la Entrada de un rey y no hay duda de eso Por la respuesta de la gente, la gente Sabía que cuando el rey Salomón fue anunciado como rey, Salomón fue paseado por toda la ciudad en un burrito. Y la gente nuevamente entendió de qué se trataba esta entrada y empiezan a reconocerlo como rey. En el libro de crónicas encontramos un rey de Israel que cuando es anunciado como rey, sus... sus uh, sus compañeros se quitan eh, sus mantos y los ponen en el en, en el camino, o sea todo todo apuntaba a que Jesucristo Jesucristo verdaderamente es reconocido como un rey y los cantos que cantaron eran versiones del Antiguo Testamento anunciando nuevamente la llegada de este rey como el Salmo 118 versículo 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor Desde la casa del Señor los bendecimos ¿Qué dice el Rey ha llegado El Rey ha llegado Ahora algunas personas piensan Que Jesucristo fue víctima de los judíos, de los romanos, de las circunstancias Pobrecito Jesús la víctima y el día viernes ahí vamos a encontrar a la víctima, el pobrecito Jesús, bueno si Jesucristo es Rey y Él es el Todopoderoso, Jesucristo tenía el control de todo lo que estaba pasando durante la Semana Santa y una de las cosas en las cuales Jesucristo tenía el control era con respecto a su propia muerte, si lees los Evangelios, los 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 judíos, el Sanedrín judío había dicho lo vamos a matar, de eso no hay duda Pero lo vamos a matar después de la fiesta de la Pascua Ellos tenían sus planes, ellos pensaban que tenían el control Cuando Jesucristo entra en Jerusalén y es proclamado Rey Lo que Jesucristo hace es cambiar los tiempos Cambiar los tiempos y decirles a, a los líderes Aquí estoy y yo tengo el control de la situación y otro pasaje que nos muestra esto es el siguiente Juan capítulo 19 versículos 10 al 11 Jesucristo ya fue tomado, juzgado, escupido, golpeado, lacerado Y está ante Poncio Pilato Y entonces Pilato le dice ¿Te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y vean lo que dice Jesús Jesucristo le dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiese dado desde, desde arriba. Si no se te hubiese dado desde arriba. En otras palabras, tú no estás en control, yo estoy en control. ¿Cuáles son las dos naturalezas que surgen de la entrada triunfal de Jesús? Poder y humildad. Qué extraña mezcla. Poder y humildad. Pero sabes que es algo que anhelamos. Es algo que anhelamos desde chicos. ¿A qué me refiero? Todos nosotros deseamos un papá que además de proveer fuera papá protector. Fue un papá poderoso En el sentido de Papá me va a proteger Si está papá no va a pasar nada Y al mismo tiempo Que cuando papá lidiara Con nosotros Porque la regamos Papá fuera gentil Y no fuera un ogro Que se desquitara Me estoy dando a entender Esta mezcla De poder y gentileza Es algo que anhelamos Desde niños Quiero a alguien así Quiero a alguien que sea todopoderoso Y que pueda ponerme detrás de él Y saber que estoy seguro No va a pasar nada Y al mismo tiempo Que cuando fallo Me trate con gentileza Y no desquite Su frustración sobre mí Es lo mismo Que anhelamos Con respecto a autoridades Quiero una Autoridad Quiero un policía que realmente pueda lidiar con los problemas en mi colonia, que realmente pueda sacar, que, que pueda caminar con tranquilidad en la noche sabiendo que ahí está el policía y no tenerle miedo al policía, ¿no? Autoridad, poder. Pero al mismo tiempo un policía que si, si, si mi hijo se perdiera, el policía lo encontrara y lo trajera a casa cargándolo. Poder y humildad y esto es lo que vemos en Jesús y esto es lo que se potencializa en la cruz en su poder Jesucristo va a la cruz no es víctima él pone su vida y va a la cruz para recibir el castigo que tú y yo merecíamos en su poder Puso fin al pecado en nuestra vida y en, su, y en su gentileza lo hizo sin destruirte ¿Has pensado en eso? Si yo me presentara delante de Dios ¿Qué es lo que voy a recibir? Voy a recibir lo que justamente merezco Y es su ira y voy a ser destruido Y lo que Jesucristo es, es hace es que Él va a la cruz como mi sustituto y el pecado nuevamente es vencido, pero yo no soy destruido. El que es destruido es, es Jesús, el que fue desechado es Jesús. Otro ejemplo, ¿recuerdas cómo Jesús sanaba? Lo hizo de muchas formas, algunas veces lo hizo a distancia. Pero la principal forma en la cual Jesucristo sanaba, era tocando. Y siempre me impacta la historia de Jesús y el leproso. Un leproso era alguien que no era tocado. Y me pregunto en esa historia, ¿cuántos años tenía este leproso sin ser tocado? Sin sentirse humano. Y cuando este leproso se acerca a Jesús Y le dice Señor si quieres Puedes sanarme Jesucristo no simplemente le dijo Te sano El texto Dice que Jesucristo lo tocó. Y no Me puedo imaginar El sentimiento de este Hombre al sentirse Nuevamente tocado Y Jesucristo Le dice si sí, quiero Sé sano pero lo Toca y el tocar a alguien es, un, es, es una señal De intimidad Es una señal de importancia Y eso es lo que hace Jesús Nuestro Rey Es un Rey poderoso Él es el todopoderoso Rey Y al mismo Tiempo es el Rey gentil Es el Rey amable Es el Rey humilde que no te destruyó Para salvarte Él Fue desechado por Dios Para que nosotros pudiéramos Salvarnos Por qué es importante Que te relaciones Como Rey Con Jesús por esto, porque Él es este Rey El Todopoderoso Rey Y el Rey humilde y gentil Y en tercer lugar este Rey demanda una respuesta. Y en este pasaje encontramos tres respuestas. Encontramos tres respuestas. La respuesta de un rechazo total. La respuesta de una recepción falsa. Y la respuesta de una verdadera recepción. El rechazo total. Rechazo total de un corazón endurecido. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente. Le reclamaron a Jesús, Maestro Reprende a tus discípulos, pero él les respondió, les aseguro, que si las piedras, que si las piedras, eh, que si se callaran las piedras, iban a hablar. Jesucristo está citando a Bacú capítulo 2 y está hablando de juicio. Al rechazar a Jesús, va a venir un juicio. Y el versículo 44 lo dice de manera más clara. Jesucristo dice te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejará ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. En otras palabras se aparece este Rey gentil, este Rey todopoderoso deseo salvarte y hay un rechazo, un rechazo completo. Por parte de un corazón endurecido ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué debería de pasar? Versículos 42 y 43 Dice, lo voy a leer en el texto Versículos 42 y versículo ah, 43 dice Te sobrevendrán días En que tus enemigos Levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Y el texto que acabamos de leer. ¿sí? En el año 70 después de Cristo, el general Tito Romano sitió Jerusalén y la destruyó. Fueron meses la ciudad sitiada y después la ciudad tomada y después la ciudad arrasaba El texto dice que Jesucristo lloró o oh, si supieras o oh, si supieras que este es el tiempo de tu salvación. Mas sin embargo tú rechazaste y alguien más pudiera empezar a decir, ¿cómo es posible que este dios gentil traiga este juicio? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo anhelamos juicio. ¿A qué me refiero con eso? Tú y yo tenemos un anhelo Que verdaderamente se haga justicia Que acaba de pasar en México ¿Viste las imágenes De los migrantes encerrados? ¿Viste las imágenes De los hombres que se pasaban? ¿Y se pasaban? ¿Y la gente ¿Lo viste? ¿Y qué dijiste? Ah, no es nada ¿O dentro de ti empezó A surgir una indignación? Y diciendo quiero justicia. Y no se diga después de las respuestas, ¿no? Todos tenemos un anhelo de verdadera justicia. Y esto es lo que Dios hace. El juicio de Dios es su compromiso de quitar el pecado y la maldad que no pertenece a su mundo vivimos en un mundo contaminado por el pecado, Génesis 1 y 2, este es el mundo que Dios creó, Génesis 3 el mundo fue contaminado por la entrada del pecado porque el hombre creyó que podía vivir una vida de significado, propósito, libertad y felicidad aparte de Dios y entonces entra la maldad pero tú y yo tenemos este anhelo de justicia el juicio de Dios es su compromiso De quitar el pecado Y la maldad que no pertenece A este mundo Y entonces tenemos a estas personas Los fariseos y los líderes religiosos Rechazando a Jesús Y en su rechazo a Jesús Ellos van a ser desechados Si tú deseas justicia Aparte de Jesús Tú vas a ser desechado tú vas a ser condenado por tus injusticias. Todos queremos justicia, menos, menos en mi vida, ¿verdad? Sí, que haya justicia, pero no se metan conmigo. ¿sí? Pero si tú demandas justicia aparte de Dios, tú vas a ser condenado, porque tu anhelo de que desaparezca la injusticia, significa tu anhelo de que tú seas desaparecido, porque tú eres injusto, porque yo soy injusto. ¡Qué bendición saber que Dios lidió en la cruz con nuestras injusticias! Y que en Jesucristo estoy seguro. ¿Quieres aparte de Jesús? Adelante, vas a ser condenado por toda la eternidad, justamente. Entonces la primera respuesta ante la entrada triunfal de Jesucristo fue de un rechazo de un corazón endurecido. Pero encontramos otra respuesta. Y es la recepción falsa de un corazón egoísta, a qué nos referimos, vean por favor Al acercarse a Él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron Comenzaron a alabar a Dios por los milagros y gritaban bendito el que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas, pero qué pasó con esta multitud ¿Qué pasó con esta multitud? Lo que pasó con esta multitud fue que unos días después Estaban gritando ¿Qué? Crucifíquenle, crucifíquenle ¿Por qué? ¿Por qué? Esta, este rechazo es, es, es mucho más útil ¿Por qué? Porque dijeron cosas verdaderas Recibieron a Jesucristo como Rey Citaron los Salmos Aclamaron a Jesucristo, entonces pero es falso, es falso, ¿por qué es falso? Porque el rey que ellos estaban esperando era un rey de tipo político, era un rey que iba a servir a mis intereses ese era el rey que ellos estaban esperando Las multitudes vieron a Jesús Como el rey que les iba a dar Lo que ellos querían ¿Qué? ¿Qué querían? Libertad del yugo romano Prosperidad Así que bienvenido Jesús ¿Qué pasó después de la entrada triunfal? Jesucristo se regresó a Betania Los soldados siguen en Roma Poncio Pelato sigue en el trono No pasó absolutamente nada este no es el Rey que quiero. A ver qué pasa el lunes. Y Jesucristo llega a Jerusalén y está en el templo y se vuelve a retirar en la noche. Ok. A ver qué pasa el martes. Y Jesucristo llega a Jerusalén pues está, y se retira. Ok. A ver qué pasa el miércoles. Y lo mismo. Este no es el Rey que quiero. Crucifíquenlo. Este no es el Rey que quiero. Pero es bastante sutil porque podemos estar dentro de la iglesia, venir a la iglesia, estar en los cultos de oración, bla, 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 bla y pensar que Dios es solamente para mis intereses. ¿no? Yo sigo siendo el Rey y el Jesús que quiero es un Jesús que simplemente me ayude a cumplir mis sueños. Jesús existe para ayudarme a cumplir mis sueños Jesús existe para ayudarme a cumplir mis metas Jesús existe para que todos sus, para que todos mis planes se realicen En otras palabras Jesucristo no es Rey Yo soy Rey Y Jesucristo es mi siervo ¿Y sabes qué? Este no existe Este es un Jesús imaginario Si tú piensas que este es tu Jesús estás, has, has inventado un Jesús No es real porque Él es Rey y, las primeras, y la primera cosa que pasa En el momento en que te conviertes Es que el yo se baja De trono de tu corazón Y Jesucristo se convierte en Rey Pero no me gusta Yo quiero a Alguien que me sirva ¿no? Este es un rechazo También, que no se ve Tan evidente, tan evidente Pero es un rechazo Pero una tercera respuesta es la verdadera aceptación de un corazón rendido ¿Qué dice el texto? Los discípulos fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho Cuando estaban desatando el burrito los dueños le preguntaron ¿Por qué desatan el burrito? Y la respuesta fue el Señor lo necesita Y ya no hubo preguntas, no hubo más preguntas Dos cosas aquí interesantes Número uno Tenemos que entender que el burrito Era el medio de transportación Común en ese tiempo ¿no? Y este burrito Era un burrito nuevo, así que el burrito Era como un auto el día de hoy Y era un auto nuevo ¿Sí? Piensa por favor de la siguiente manera Piensa que acabas de sacar De la agencia Un coche nuevo, te compraste un coche Nuevo y lo acabas de sacar de la agencia y de repente viene un amigo y te dice, oye amigo, acabo de chocar con mi coche y necesito un coche. ¿Me prestas tu coche nuevo? ¿Qué le dirías? Sí, claro, adelante. No creo, no creo, ¿no? Pero aquí tenemos que a estas personas, no nos dice el texto cuál era la relación entre Jesús y estas personas. Sabemos que se conocían y cuando ellos saben y les dicen, el Señor lo necesita, listo. No hay más preguntas, no hay más preguntas que hacer porque el Señor lo necesita. Tengo una pregunta para ti, ¿qué es lo que el Señor necesita y no le estás dando? Y esta pregunta es un poquito, un poquito, hay un truco hay un truco en esta, en, en, en esta pregunta, ¿por qué? Porque Dios no necesita nada. Él es el dueño de todo O sea, Él es el dueño de todo aunque tú, no, aunque tú no lo creas Él es el dueño de todo Entonces cuando decimos ¿Qué es lo que el Señor necesita? A ver, el Señor es el dueño de todo ¿Ok? Y no se lo estás dando ¿Hacia dónde vamos? Posiblemente no has entendido Que todo lo que tienes es de Dios Y que fuiste comprado con la sangre de Jesús Le perteneces a Él Todo, absolutamente todo pero a veces somos un poco tontos, incrédulos Y pensamos en retener mi dinero En lugar de darlo para la iglesia que Dios está edificando Y el reino que viene Pienso que puedo retener mi tiempo En lugar de darlo para la iglesia que Dios está edificando Y el reino que viene Pienso que puedo retener mis talentos en lugar de darlo para la iglesia que Dios está edificando Y el reino que viene ¿Y sabes qué? Viene Los planes de Dios no pueden ser frustrados Y si tú vas a tomar tu dinero, tu tiempo, tus talentos para ti ¿Sabes? Los planes de Dios no van a ser frustrados El problema es este El problema es que tu gozo El gozo de trabajar, de invertir tu dinero, tiempo, talentos en lo que Dios está haciendo. No, lo vas a experimentar. Te estás perdiendo de un gozo. ¿Alguna vez, padres? Sobre todo nuestros hijos chiquitos, ¿no? Y sales a lavar el coche y tú, y, y, papi, ¿qué estás haciendo? Voy a lavar el. Ah, pa, pa, papi, te quiero ayudar, ¿no? Ojalá siguieran así ya todo el resto de su vida, ¿verdad? Pero, pero este niño, ¿sí? Al estar haciendo eso, no lo ve como, una, como un trabajo. Lo ve como un deleite. Estoy ayudando a papi en lo que papi está haciendo. ¿Sí? El problema es que cuando tú y yo retenemos. Lo que le pertenece a Dios, nos estamos perdiendo del gozo de trabajar con nuestro Padre y nuestro Salvador En lo que Él está haciendo y que va a venir, y que va a venir Por lo tanto ahora sí entiendes la pregunta, entiendes la pregunta ¿Qué es lo que crees que le pertenece a que le pertenece, que te pertenece a ti cuando de verdad le pertenece a Dios. Un periodista en Chicago llamado John Cass, columnista del Chicago Tribune, escribió sobre un mesero llamado Bouch, que trabaja en una taberna en la ciudad de Chicago. Y este hombre es de trasfondo, de origen marroquí, y conoció a Bouch. Y le dice sabes qué, quiero mostrarte la carta que me escribió mi rey, el rey de Marruecos se llama Mohamed VI y es bastante popular porque se interesa en su población, pero dice yo tenía ganas De escribirle por una situación y el rey me contestó y mira quiero enseñarte su carta, su carta personal hacia mí y este periodista decía, qué raro, ¿no? ¿Qué, qué mesero, qué, eh, qué persona que trabaja en un restaurante puede tener una relación tan personal con un rey? Voy a averiguar. Y fue al consulado de Marruecos, en la ciudad de Chicago, a preguntar acerca de si esto es verdad. ¿El, ¿Verdaderamente el rey se interesa? ¿Manda cartas personales? Y el abogado general del, del, um, um, del consulado... Le dijo que sí Le dijo lo siguiente Dice um, No es inusual Que el rey escriba cartas personales A sus súbditos En el extranjero Sucede mucho Dijo el funcionario Porque el rey Ama A sus súbditos El rey ama A sus súbditos Hace dos mil años Un rey Que ama a sus súbditos Entró en la ciudad de Jerusalén El día viernes Va a la cruz como nuestro sustituto El día domingo Resucita En gloria, la muerte no lo puede detener Después de 40 días Asciende a los cielos Y después nos envía Sus cartas de amor Después nos envía Sus cartas de amor Después nos envía sus cartas de amor Porque te ama Porque Él es el Rey gentil Porque Él es el Rey todopoderoso Y aquí están sus cartas de amor Para ti Oremos Padre que estás en los cielos Gracias por enviarnos al Rey Que necesitábamos un Rey que verdaderamente necesitábamos Un Rey que iba a arreglar Todas las cosas Pero las iba a arreglar a través de su propia muerte Yendo por nosotros a la cruz Y este Rey Todopoderoso Es este Rey gentil Que no nos quiebra Que no nos apaga Sino que nos sostiene, nos transforma Nos cambia y es el Rey que nos ha dejado sus cartas de amor para conocerlo más y para ser transformados. Gracias Jesús por ser el Rey que necesitábamos. En tu santo nombre oramos. Amén.